0: Неделя в Беларуси. Геннадий Шарипкин.
1: Дорожные карты самое популярное словосочетание последнего времени в белорусской экономической жизни. Но если западный пакет карт касается именно экономики, то российско-белорусский интеграционный подразумевает и политическое продолжение. По данным Министерства финансов Беларуси, по итогам текущего года ожидается рост ВВП почти на 3%. Международный валютный фонд ранее прогнозировал всего лишь 1,8%. МВФ и Евразийский банк развития говорят о замедлении экономики Беларуси также и в 2020-м до 0,3%. При этом, по словам первого вице-премьера Беларуси Александра Турчина, добрая половина этого небольшого прироста ⁇ белорусский IT-сектор, получивший особый режим работы в парке высоких технологий. Беларусь не может игнорировать прогресс, призывал Турчин на Октябрьском экономическом форуме в Минске.
2: Сегодня IT-отрасль Беларуси по вкладу ВВП стала в уровень с аграрной сферой, то есть той отраслью, которая, скажем так, была традиционной исторической специализацией нашей страны. Вообще, говоря откровенно, мое личное мнение таково, и выражаясь языком, который привычен местным белорусским управленцам, следующая пятилетка в нашей стране должна стать и по названию, и по духу, и по содержанию цифровой.
1: Как сообщил в эфире телеканала «Беларусь-1» министр экономики Дмитрий Крутой, за 8 месяцев этого года на продуктах и программах IT-компаний заработан 1 миллиард 400 миллионов долларов. О необходимости структурных реформ в Беларуси говорят на экономических форумах лет 15. Последние годы с мнением экономистов соглашаются и чиновники, но реформы так и не начинались. Если верить вице-премьеру Турчину, то реформы наконец-то почти готовы. Правительство и Всемирный банк изучают дорожную карту по повышению эффективности экономики. Деньги на реформы, по словам вице-премьера Беларусь, пока не просит, хотя глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер сообщил журналистам, что его организация готова финансировать трудный период перемен.
0: Всемирный банк готов финансировать реформы в Беларуси. Во многом это будет зависеть от наличия программы Беларуси с Международным валютным фондом. У нас есть дорожная карта реформ, которую мы сможем использовать, но работа над которой еще не завершена. Сейчас банк обсуждает ее с белорусским правительством. Мы рекомендуем, а президент и правительство принимают решение.
1: Алекс Кремер добавил, что дорожные карты учитывают ухудшение положения населения при реформировании экономики. Правительству предлагаются меры соцзащиты населения, способные смягчить последствия. Ранее чиновники, например, помощник президента Кирилл Руды 4 года назад, говорили о неприятии реформ обществом, мол, нет запроса у народа. Поэтому главе государства трудно решиться на непопулярные меры. Сейчас же, как отметил в интервью РФИ академический директор Октябрьского экономического форума, директор исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, сослаться на нежелание общества не получится. И похоже на то, что правительство будет вынуждено пройти по дорожным картам
0: реформирования.
2: Мы маем довольно...
0: Впервые мы имеем практически точный ответ на вопрос о том, что нет запроса на реформы, что желания поддержать реформы общества нет. Сейчас же очевидно, люди хотят перемен, они просто устали от того, что у них нет положительных перспектив. Есть усталость от нашей малоперспективной стабильности, хочется какого-то динамизма в экономической жизни. Одно из свидетельств этого – усилившаяся миграция из региона в столицу и из страны в соседние государства. Люди хотят самореализации. Остается надеяться, что государство сделает встречный шаг. Ведь старый аргумент «народ не хочет» уже не сработает. Его нет. Да, люди не откажутся от льгот, предоставляемых государством. Да, они не думают категориями реформ. Но у них уже появилось ощущение того, что нужны качественные изменения. В прошлом году мы сделали социологический опрос. Большинство признало главной функцией государства предоставление возможности зарабатывать деньги. Это радикальные перемены в сознании, которые ставят перед нами новую повестку дня. Потому что фактично
1: это открывает додатковые
0: макширность.
1: Правительство, между тем, рассматривает не только карты, разработанные с помощью Запада. К началу декабря главам Беларуси и России должен быть представлен пакет дорожных карт углубленной экономической интеграции двух стран. Содержание интеграции по-прежнему не раскрывается. Только лишь российский коммерсант со ссылкой на свои источники в Кремле сообщают, что уже согласовано 16 карт из 31. В Беларуси же глава Национального банка Павел Калаур развеивал слухи о переходе страны на российский рубль. По словам банкира, стороны в рамках создания дорожных карт всего лишь договорились гармонизировать денежную кредитную политику. Как считает экономист Вадим Иосуб, старший аналитик финансовой компании «Альпари», переход на единую валюту пока действительно невозможен.
2: Сейчас же даже с экономической точки зрения говорить о переходе на общую валюту с Россией сложно. Очень разные экономики, зависимость там, например, от сырья у нас и добыча сырья в России. Разные налоговые системы, Разная макроэкономика, имеется в виду, что и разная инфляция, разная безработица, разные экономические циклы. В таких условиях переходить на единую валюту исключительно сложно. Кроме того, не является секретом Россия. Несет серьезные риски из-за финансовых санкций, которые уже вели, Потенциально могут быть новые финансовые санкции. И при добровольном переходе на единую валюту с Россией, мы добровольно можем взять на себя вот эти экономические риски, которые, я думаю, нам не нужны.
1: Самое тревожное для многих в Беларуси в последнем сообщении коммерсанта из Кремля заключается в предложении после экономической интеграции Россия и Беларусь займутся политической. Правда, как признает Кремлевский собеседник издания, единые акты законодательства двух стран предполагают наличие наднациональных органов, которых в союзном государстве пока нет. По ним, как и по общей конституции, договориться пока не удается. Геннадий Шарипкин, РФИ, Минск.